0: Hoy que tenemos un podcast uh, astronómico, parece nada mejor que empezar con esta introducción, identificada con el cosmos porque fue usada por el director Stanley Kubrick en su película 2001, Odisea del Espacio. Estos imponentes compases son el inicio del poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Strauss. Recordemos que cuando los músicos hablan de Strauss, no se refieren a algunos de los Strauss compositores austriacos de valses, sino al alemán Richard Strauss, neorromántico célebre por sus óperas, sus Lira, o sea, canciones, y poemas sinfónicos como Till Eulenspiegel, Spiegel, Vida de héroe, Don Quijote, Muerte y transfiguración, El caballero de la rosa, y Metamorfosis para once instrumentos de cuerda, mi pieza favorita de Strauss, que murió en 1949. Esta fue la última pieza que escribió, entre paréntesis. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente, los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial y, como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial y e Vox y Observatorio Racionalista, página oficial Spotify. Hace unos días, en Facebook, una señorita, entre paréntesis atractiva, se divirtió mucho y se burló un poco cuando expliqué que el universo no parece para nada diseñado por una inteligencia porque hay mucho material inútil, permanente desorden y continuas catástrofes. Con la reacción de ella me di cuenta de que para el individuo promedio y para las personas religiosas en particular, el universo tiene orden y armonía, una procesión majestuosa de los planetas con salida y ocaso del sol sobre un fondo de estrellas inmóviles. El creyente ve el hermoso orden de los cielos, la regularidad de las estaciones y se admira de que los planetas no chocan o que nuestra luna no cae en la tierra, o nuestra tierra no cae en el sol. Ven todo eso como prueba de un dios inteligente, creador y gobernante del universo. Pero la física nos enseña que ese orden y armonía no existen. Cada día y cada hora hay choques, llamaradas, explosiones, catástrofes y aniquilaciones de cuerpos cósmicos. Nada está inmóvil en el cosmos. Muchos objetos se mueven rápido y chocan con otros. Muchos son infiernos de llamas y explosiones. El universo está cargado de escombros, de planetas y satélites destrozados, de estrellas desarmadas por girar demasiado rápido, y en todas partes, lluvias de meteoros de todo tamaño, cometas de enormes colas que se mueven sin rumbo fijo, aparentemente, y nebulosas inútiles que nunca fueron otra cosa. Las religiones les dijeron a los humanos que estamos en el centro del universo y que somos el objetivo, el sumum de toda la creación. Las religiones dicen que rezar cambia los acontecimientos y la fe mueve montañas, como hicieron el patriarca judío que detuvo el sol o el profeta que subió al cielo. El telescopio terminó con todas esas ilusiones. Flamarión Concluyó que los hombres teníamos la vanidad de suponer que toda la creación fue hecha para nosotros, cuando en realidad la creación entera ni sospecha de nuestra existencia. Napoleón le preguntó a Laplace dónde entraba Dios en su astronomía y Laplace, muy famoso, contestó, no necesitamos esa hipótesis. La astronomía de hoy no sólo no necesita esa hipótesis, sino que muestra sus errores o imposibilidades. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra a la vez, pero el universo tiene 13.800 millones de años, mientras que el sol y la tierra probablemente no tienen más de 4.600 millones de años. Peor, la Biblia dice como al pasar que él, Dios, también hizo las estrellas. O sea que las estrellas fueron un detalle dentro de la creación de la tierra. Pero ahora sabemos que, no solo las estrellas no fueron creadas, sino que son el origen de todos los planetas y de toda la vida posible en el universo. Para ilustrar a la señorita, entonces, analicemos todo esto en detalle. Para empezar, veamos ejemplos de desperdicio en la naturaleza, la colosal cantidad de espacio vacío inútil que es el universo. Para apreciar mejor distancias y proporciones, Achiquemos el universo mil millones de veces, mil millones de veces. La Tierra entonces queda reducida a 12 milímetros de diámetro, un centímetro, un poquito más de un centímetro, el tamaño de una moneda chica. En esa escala, la Luna es un círculo de 3 milímetros, puesto a 38 centímetros de distancia. A continuación, vamos a encontrar el Sol, que mide 14 centímetros de ancho, el diámetro de un plato de postre, a 150 metros de distancia. Y Neptuno achicado, es decir, el Neptuno que vamos a crear en este mundo encogido, estaría a 4 kilómetros y medio del Sol. Neptuno es donde la mayoría de la gente cree que termina el Sistema Solar, como muestran las láminas escolares, pero no, el Sistema Solar sigue. En este mundo en miniatura que inventamos, pegado a Neptuno, empieza el cinturón de Kuiper, que es la región de los cometas de periodo corto, que son restos de la formación del sistema solar. Ahí hay como 100 millones de cometas con diámetros de 20 kilómetros o menos, pero también mil de esos cometas se estima que son de 100 kilómetros de ancho o mayores. Si uno de esos grandes objetos cae en la Tierra, estamos perdidos. Y nada impide que algo así pase, salvo nuestra buena suerte hasta ahora. En nuestra escala en miniatura, el cinturón de Kuiper se extiende hasta 150 kilómetros de distancia. Recordemos, empezamos con 38 centímetros entre la Tierra y la Luna y ahora estamos en 150 kilómetros de distancia y seguimos dentro del Sistema Solar. Como ven, el Sistema Solar no terminó en Neptuno o en el Plutón. Más allá del cinturón de Kuiper, creemos que hay una región llamada la nube de Oort, Opic, que sería la fuente de más objetos peligrosos, los cometas de periodo largo. Esta nube de Oort, incluso en nuestra maqueta reducida mil millones de veces, Calza entre los 300.000 y los 750.000 kilómetros de distancia de nosotros. O de nuestra, de nuestra tierra de un poquito más de un centímetro. Otra vez, empezamos con 38 centímetros a la Luna y terminamos a 750.000 kilómetros. Para peor, a esa larguísima distancia, la gravedad del Sol es muy baja. Así que cualquier cosa que pase cerca puede perturbar a algún cometa y mandarlo para adentro del Sistema Solar. Por ejemplo, a chocar con la Tierra y destruirnos. Puede pasar. El universo tiene objetos, pero es principalmente un vacío desolador. Extensiones inconcebibles de espacio en donde un cuerpo es raro y excepcional. Lo más probable es que si salimos al espacio en línea recta, en cualquier dirección, Nunca choquemos con una estrella. Un astrónomo británico hizo esta analogía. Seis motas de polvo que flotan dentro de la estación de tren más grande del mundo, Waterloo, en Londres, representan una muestra reducida de la relación materia-espacio en el universo. Si además a la noche apagamos la luz, vamos a tener una idea de la negrura y tristeza del espacio interestelar. Apaguemos la calefacción y que la temperatura baje a la frigidez del espacio interestelar. Digamos, 269 bajo cero, 5 por arriba del cero absoluto. No sé ustedes, pero este escenario a mí no me sugiere un gran dios hacedor interesado o preocupado en nosotros. Otra analogía dice que si cada estrella se reduce al tamaño de un grano de polvo, la distancia entre dos estrellas vecinas promediaría 130 kilómetros. 130 en otro ejemplo más, la densidad de estrellas en el espacio se compara con 20 pelotas de tenis repartidas por todo el interior de la Tierra, que es una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro, 12.700 kilómetros, que suponemos hueca para este ejercicio, y tiramos adentro 20 pelotas de tenis. Así es el espacio y la materia. Es como si un productor teatral, dijo otro, construyó un escenario del tamaño de un continente para mostrar algunas pulgas. Volvamos a la escala uno en uno. La Luna, en tamaño real, está a 384.000 kilómetros de la Tierra. Venus, la alternativa más cercana que seguiría para visitar, está a unos 40 millones de kilómetros. Ahora, el Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y eso es aún mil veces menos que la distancia a la estrella más cercana próxima a Centauri. Dicho de otro modo, la Luna está a 1,28 segundos de luz de nosotros. El Sol está a 8 minutos luz. Y Próxima a Centauri está cuatro años luz y cuarto de distancia. Con todo este espacio vacío, las estrellas casi nunca deberían chocar. Sin embargo, hay choques. El riesgo de choque es insignificante para una estrella individual. Pero cientos de millones de estrellas en nuestra propia galaxia y otras muchas más allá crean la posibilidad de colisiones. Si el riesgo de choque es de 1 en 100 millones, algún objeto va a ser ese 1. La mejor estimación actual es que la Vía Láctea tiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Probablemente 200.000 millones, digamos. Y también hay entre 100.000 millones y 400.000 millones de planetas en la Vía Láctea. A razón de 1 por estrella, un planeta por estrella. Quizás haya... Entre 10 a la 11, mil millones, y 10 a la 12, o sea, un billón de los nuestros, un millón de millones, de galaxias. Este cálculo nos da entre 10 a la 22 y 10 a la 24 planetas en el universo. Es un montón de planetas, pero la ventaja de tener tantos se arruina por las abismales distancias entre ellos y por el hecho de que la mayoría de los planetas no sirven para la vida. El universo fue hecho para nosotros, entonces ¿para qué tanto universo que ni siquiera podremos ver? Con la ayuda de telescopios espaciales como Hubble, Chandra o Planck, podemos ver hasta una distancia de 13.500 millones de años luz, que es desde cuando el Big Bang permitió que la luz escapara. Pero eso no significa que estemos viendo todo el universo, ni mucho menos. Porque durante esos 13.500 millones de años que le tomó a la luz llegar a nosotros, el universo se fue expandiendo y las fuentes de esa luz inicial se siguieron alejando. Están ya a 46.500 millones de años luz, así que no podemos verlas. Como si estas no fueran ya distancias totalmente inalcanzables e inútiles para nosotros, el universo duplica su tamaño cada diez mil millones de años. Por eso todo lo que se haya alejado de nosotros más de diez mil millones de años luz jamás podremos verlo. Y esto no es lo único que al menos por ahora no hemos podido ver. El 68% del universo es energía oscura, que es la que suponemos está acelerando la expansión del universo. Y el 27% es materia oscura, que en realidad no es oscura sino transparente a todo. O sea, que conocemos mal un 5% del universo. Esto no me parece creado para nosotros, ¿verdad? Veamos qué clase de desperdicio de energía hay en este universo. Si el Sol fue creado expresamente para iluminar y calentar la Tierra, gran desperdicio de energía. Un horno que consume tanta energía como el sol y que sin embargo desperdicia esa energía a lo loco no puede considerarse obra de un ingeniero. El sol ha gastado en sus 4.600 millones de años de vida suficiente energía para iluminar y calentar mil millones de planetas como el nuestro si su energía se orientase bien. Pero no pasó eso. Dividamos la radiación total del Sol en 2.250 millones de partes. 2.250 millones de partes. Bueno, en la Tierra recibimos una de esas 2.250 millones de partes. O, digámoslo así, el Sol irradia mil millones de toneladas de energía cada día, de las cuales solamente 180 toneladas. 180 versus 360 mil millones, de las cuales decía solamente 180 toneladas llegan a la Tierra. Y lo que es peor, esa energía está mal distribuida, aún en la Tierra, demasiada en los desiertos, insuficiente en los polos. Naturalmente, un gasto de energía así, sin el reemplazo correspondiente, trae una reducción en la masa del Sol. A la Tierra, del Sol nos llegan por segundo Dos kilos de su masa, transformados en energía, por supuesto. Pero en ese segundo, el Sol en total está perdiendo más de cuatro millones de toneladas. Versus dos kilos para nosotros. Esa enorme pérdida de la masa reduce la retención gravitacional del Sol sobre los planetas. Así que todos los planetas se están alejando lentamente del Sol rumbo al espacio. Como Mercurio y Venus son demasiado calientes para la vida, Kant y algunos teólogos defendieron la idea de que con este alejamiento Dios busca hacer a Mercurio y Venus habitables en el futuro. Lamentablemente para Kant y otros, al ritmo que esos dos planetas se alejan del Sol, van a pasar una a dos millones de años antes de que Venus tenga una temperatura similar a la de la Tierra. Y Mercurio va a servir para la vida recién después de varios miles de millones de años. La Tierra, junto con el conjunto, se aleja del Sol a como un metro cada cien años. Es cierto que eso es muy lento, pero al menos muestra que los creyentes están equivocados cuando creen que los planetas siempre orbitan el mismo sendero designado por Dios. Este derroche de energía solar no solo aleja los planetas, sino que va a llegar un día en que el calor y luz del sol se habrán agotado. Todo en la Tierra va a morir, y la obra intelectual humana se habrá perdido para siempre. Nuestra Tierra se va a unir a miles de millones de piedras sin vida. Ese parece ser el plan. Vimos derroche de espacio y de energía. Ahora hablemos de caos en el universo creado por el ingeniero Dios. El hecho de que los planetas de nuestro sistema y sus satélites no se crucen ni se superpongan suele ser citado como evidencia de una superinteligencia que dirige. Solo un Dios, dice algún teísta, podría haber trazado desde el día de la creación bíblica hasta hoy esas órbitas perfectas y haber espaciado a las estrellas y los planetas lo justo como para que no choquen. Ese argumento no sirve por dos razones. Durante miles de millones de años, los cuerpos celestes se han movido en órbitas en constante cambio, constantemente diferentes. No solo los planetas que vimos que se alejan del Sol, sino también todo el resto del universo que se viene expandiendo desde el Big Bang y cada vez más rápido. Cada galaxia se separa de todas las demás y estrella por estrella. En segundo lugar, las órbitas del pasado y sus cambios causaron innumerables choques y destrucción de objetos celestes. Las órbitas que aún sobreviven y que el teísta muestra como evidencia de orden universal son justamente las que sobrevivieron en el tiempo, órbitas suficientemente distantes y suficientemente aisladas como para no interferir con nada. La eliminación natural de las órbitas que se cruzan dio como resultado la preservación de aquellos objetos cuyas órbitas rara vez o nunca se cruzan. La supervivencia darwiniana del más apto aparece en los cuerpos muertos del cielo igual que en los seres vivos en la Tierra. Pero nos quedó la evidencia de esta selección natural. Restos de estrellas que estallaron, planetas y satélites aplastados. Incluso hoy los astrónomos observan la aniquilación frecuente de cuerpos celestes. Con el tiempo, son tantos los choques espaciales que se acumulan, que los científicos miden la edad de los planetas contando el número de cráteres que tienen. Todos los cráteres son impactos de objetos fuera de orden. Incluso las órbitas actuales no están completamente estabilizadas y objetos chicos como los asteroides y los cometas todavía se desvían de sus órbitas normales y se convierten en amenazas para nosotros. Incluso la Luna es evidencia de violencia. Se formó hace unos 4.500 millones de años, entre 30 y 50 millones de años después del Sistema Solar, a partir de residuos puestos en órbita por un choque entre una prototierra chica y otro planetoide como del tamaño de Marte. La física enseña que los planetas del Sistema Solar deberían orbitar en el mismo plano que el Sol porque todos derivan de la misma nebulosa plana que giraba como un disco. Sin embargo, las órbitas no están todas en el mismo plano horizontal. Un poco o mucho, cada órbita planetaria está inclinada con respecto a las demás y con respecto al plano ecuatorial del Sol. Un caso extremo de órbita muy torcida es la de Plutón. En general, las órbitas no son coplanares porque cada objeto fue desviado por la gravedad de otro o fue golpeado por algo. Es seguro que alguna vez Plutón recibió un impacto. Y otros planetas también. Otra prueba más de que los objetos espaciales no marchan por senderos bíblicos planeados, organizados, paralelos y perpetuos. También la inclinación del eje de giro de cada planeta del sistema solar es distinta. Por ejemplo, el eje de la Tierra no es estable. A veces el eje se bambolea formando un cono imaginario en el espacio, igual que el eje de un trompo. Pese a eso, en general, los planetas giran alrededor de ejes casi verticales. Digamos, con un polo más o menos en la parte superior. Pero Dios decidió que el eje de Urano fuese casi horizontal. Como consecuencia, en Urano, si tuviera vida, las estaciones serían intolerables. Además, dos de los satélites de Urano viajan en órbitas perpendiculares a la órbita del planeta. Viendo desde arriba del polo norte de la Tierra, la mayoría de los planetas y satélites giran contra las agujas del reloj. Pero los satélites exteriores de Júpiter orbitan en sentido horario. Probablemente son asteroides capturados. Tritón, el satélite de Neptuno, gira en dirección opuesta a Neptuno. Los planetas son muy diferentes en la excentricidad de sus órbitas. Por ejemplo, la órbita de Plutón es tan alargada que a veces Plutón está más cerca del Sol que Neptuno. Algunos planetas están más aplastados en los polos que otros, algunos son sólidos, otros gaseosos. En fin, si hay una mente detrás de la formación de un sistema solar apto para la vida no es una mente muy brillante digo esto porque todo esto fue hecho para la vida ¿cierto? hace 4.600 millones de años había una nube de polvo esteral parte de una nebulosa en algún momento la nube colapsó posiblemente comprimida por la onda expansiva de la explosión de una estrella cerca al comprimirse la nube creó un núcleo duro y un disco de gases alrededor al final, la presión de la materia en el núcleo fue tan grande que los átomos de hidrógeno empezaron a fusionarse en helio, liberando muchísima energía. Así se formó el Sol. El Sol usó más del 99% de esta materia. El resto formó el disco alrededor, que giraba porque conservaba el impulso de la nebulosa. Al girar, el disco expulsó, o sea, centrifugó parte del gas. Ese gas expulsado mantuvo su momento angular, así que formó sus propios remolinos más chicos. Por causa de la gravedad, los remolinos se condensaron y formaron los planetas. Cerca del Sol se formaron los planetas rocosos como la Tierra, porque hielo y gases no podían sobrevivir cerca de todo ese calor. Gas y hielo se acumularon más lejos y formaron los gigantes de gas y hielo. Y más lejos todavía se formaron cometas. A los que dicen qué ordenado y pacífico es el universo de Dios, hay que recordarles que las estrellas y los planetas están hechos de la destrucción de nebulosas y que la mayor parte de la destrucción produce estrellas que tampoco pueden tener vida. A principios del siglo XX, el astrónomo William Herschel, el descubridor de Urano, todavía creía que el Sol podría ser un planeta habitable pero ahora sabemos que las temperaturas en las estrellas van entre 2.500 y 50.000 grados centígrados, y dentro de una estrella grande el calor podría alcanzar 18 millones de grados. A esas temperaturas las moléculas se rompen en átomos y los átomos se rompen en partículas. No puede haber vida. Otra forma posible de hacer planetas es cuando dos estrellas se cruzan a una distancia de dos o tres diámetros, y una levanta en otra mareas encendidas que pueden condensarse en planetas. Pero se estima que eso pasa una vez en un millón de millones de años. Un millón de millones de años. Como no es posible la vida en millones de agujeros negros, nebulosas, estrellas, cometas, asteroides, planetoides y planetas no adecuados... Desde el punto de vista de un creyente, los planetas y los satélites de planetas que sí sean hospitalarios para la vida deberían ser muchos más que cualquier otra cosa porque son la única forma de tener vida. Pero no. Los planetas aptos son muy raros. El sistema solar supera el promedio que se estima de un planeta por estrella. El Sol tiene ocho planetas. Pero casi ninguno de esos planetas sirve para la vida. Un planeta con alguna forma de vida, cualquiera sea, es una excepción entre planetas. La vida avanzada de la Tierra es más excepcional todavía, y se debe a muchas casualidades. La Tierra tiene al gran Júpiter cerca, que es una aspiradora de muchos meteoros que vienen del exterior. La atmósfera permite respirar, claro, pero también incinera muchos objetos que vienen del espacio. La Tierra tiene un campo magnético que desvía la radiación peligrosa. La Tierra está a la distancia de Ricitos de Oro, la del cuento. Ricitos de oro, Ni demasiado caliente ni demasiado fría. Así que puede tener agua líquida. Y tiene una composición del suelo buena para la vegetación. Tiene una luna, tenemos una luna que funciona como ancla del eje de giro y permite estaciones estables que son necesarias para la agricultura. Son demasiados requisitos, demasiadas coincidencias para permitir la vida. Con tantas condiciones, la vida debe de ser rara en el universo, así que aceptémoslo. El universo es algo casi sin vida. Esta realidad no concilia con la idea de que el universo fue hecho para la vida. ¿Para qué iba Dios a agregar tanta materia cómica y téril? Dios parece alguien que vuelca un camión cisterna para llenar un vaso. ¿Para qué iba a crear tanta cosa no apta, no? Tomando el ejemplo del Sistema Solar, la mayoría de los planetas están demasiado cerca, demasiado calientes o demasiado lejos, demasiado fríos, para mantener la vida. Peor aún, cuanto más lejos está un planeta del Sol, más rápido gira. Venus, muy cerca del Sol, gira tan despacio que sus días y noches duran semanas. Saturno y Urano, planetas distantes y muy fríos, giran tan rápido que cada uno tiene días y noches de 10 horas. Esto es lo contrario de lo que debería ser de lo que convendría. Los planetas exteriores, los alejados, deberían girar más despacio para absorber y acumular más calor profundo. Y los planetas más cálidos deberían girar más rápido para que no se acumulen temperaturas tan altas que quemen la vegetación o hiervan el agua. Si el propósito del universo es que haya vida, pero hasta ahora hay vida en un planeta y quizás en ningún otro, ¿qué nos dice eso sobre la eficacia divina? Sabemos que los agujeros negros, las nebulosas, las estrellas, los planetoides y muchos planetas no, no son aptos para la vida. ¿Qué pasa con los objetos más chicos, como meteoros, cometas, asteroides? Recuerden que el asteroide que mató a los dinosaurios y destruyó la mitad de la vegetación terrestre tenía unos 12 kilómetros de ancho, mil veces menos que el diámetro de la Tierra. Sin embargo, hizo destrozos colosales. Y hay muchas rocas de ese tamaño o más grandes acechando en el cinturón de asteroides el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Estas rocas no son buenas para crear vida, pero pueden ser buenas para destruirlas. Gracias, Dios. Las rocas más grandes se llaman asteroides. Los asteroides son como planetas chicos que orbitan alrededor del Sol. Si los asteroides fueron hechos por Dios... Deberían ser lindos y redondos, pero no son. Son demasiado chicos, así que la gravedad no es suficiente para redondearlos. Los asteroides vienen en todos los tamaños, desde casi mil kilómetros hasta rocas de un metro de ancho. La mayoría de los asteroides conocidos están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Son fragmentos de un planeta que nunca se llegó a formar. Se estima que el cinturón de asteroides tiene millones de asteroides chicos, pero de 1 a 2 millones de asteroides de más de un kilómetro de diámetro, y eso se vuelve muy peligroso cuando salen de curso. Troyano es un objeto espacial que comparte la órbita con dos objetos más grandes, pero no choca con ellos porque la atracción de los dos objetos es compensada por la fuerza centrífuga del giro del conjunto. Es interesante. Y no es muy peligroso, esto para variar no es algo peligroso. Se cree que hay tantos troyanos como asteroides hay en el cinturón de asteroides. Se han encontrado troyanos en todas partes, incluso alrededor de la Tierra. Los asteroides cercanos a la Tierra, o NEA en inglés, tienen órbitas que pasan cerca de la Tierra y algunos cruzan la trayectoria de la Tierra. Se conocen más de 27.000 asteroides cercanos a la Tierra, ¿Más de 2.000 son grandes y potencialmente peligrosos? ¿Unos 1.000 miden más de un kilómetro? ¿Los NEAS eventualmente son perturbados y expulsados del Sistema Solar? ¿O por el contrario, enviados a chocar con algo en el Sistema Solar, por ejemplo con la Tierra? Para peor, parece que los NEAS que desaparecen están siendo reemplazados por otras amenazas que vienen de afuera. Con el tiempo, los asteroides se descomponen en pedazos más chicos, meteoros, que también orbitan el Sol. Cuando uno de esos meteoros entra en la atmósfera de la Tierra, antes de vaporizarse se calienta y hace brillar el aire alrededor. Por eso lo llamamos estrella fugaz, que tanta gente cree que es un plato volador bajando a la Tierra. Unos 25 millones de meteoros entran en nuestra atmósfera cada día, pero la mayoría se incineran en el aire. Hasta mil toneladas de polvo de meteoros se posan en el suelo cada día y más de seis mil piedras llegan al suelo cada año. Desde un lugar alto y con atmósfera despejada, se podrían ver caer cinco o seis meteoros por hora. Si un meteoro no se quema del todo en la atmósfera y aterriza en la superficie de la Tierra, se lo llama meteorito, y hay de muchos tamaños. Los más grandes hacen cráteres profundos. El mayor encontrado es Hoba, de 60 toneladas, en Fontaine, Namibia. El segundo, casi 40 toneladas, en Chaco, Argentino. De 34 toneladas en Groenlandia. Y de más de 20 en México y China. Y después hay, por supuesto, más. Como dijimos, los cometas vienen de las dos regiones más lejanas del Sistema Solar. La Nube de Oort y el Cinturón de Kuiper. Hay cometas con todo tipo de órbitas, elípticas, parabólicas, hiperbólicas, pero todos tienen un núcleo de roca dura y hielo rodeado por una nube de gases y la famosa cola hecha de polvo o de gases que es empujada por el viento solar y que puede tener millones de kilómetros de largo. Cada vez que un cometa pasa cerca del Sol pierde más de su hielo hasta que finalmente desaparece, como le pasó a muchos. A veces el Sol gasifica el hielo con tanta violencia que se rompe el núcleo. Pero los cometas también pueden romperse si se acercan a un objeto que haga una gravedad muy grande sobre ellos y los estire. O sea, nada es estable ni perenne en el cielo. Durante siglos, el único uso de los cometas fue asustar a sacerdotes, astrónomos y gente común. Tampoco sabe nadie para qué sirve. Estos cuerpos tienen una densidad tan baja que es fácil que los afecten muchos otros objetos y que cambien completamente de órbita. Bueno, en resumen, el cielo tiene miles de millones de escombros, de desperdicios estelares y conflagraciones inútiles pero peligrosos. Dios debería explicar por qué necesitaba que tantas de esas rocas peligrosas cayeran sobre la Tierra. Es cierto que billones de estas piedras caen en mares y en desiertos y no lastiman a nadie. Pero eso es solamente gracias a que la mayor parte del planeta que Dios preparó para nosotros no es habitable por nosotros. Bueno, Hablemos de estrellas, también inútiles para la vida. La estrella más antigua, muy apropiadamente llamada Matusalén, se formó a partir de una nebulosa hace 13.700 millones de años. Eso fue poco después del Big Bang. Pero otras estrellas siguieron formándose después. Incluso hasta ahora mismo, y hay de todas las edades, entonces. Pero las estrellas que se forman hoy han desperdiciado 13.700 millones de años como nebulosas que no sirven para la vida ni para otra cosa. Las estrellas no viven en ninguna paz bíblica. Son esferas de fuego que arden con una furia increíble. Infiernos tan tremendos que ni la peor tempestad, volcán terremoto en la Tierra puede parecerse. No hay ninguna uniformidad entre las estrellas. No se parecen en tamaño. Hay supergigantes como Antares, que ocupan 90 millones de veces más espacio que el Sol. O estrellas enanas como la de Van Manen, que es tan chica como la Tierra. La densidad también es muy regular. Sirio A es 50 veces más grande que su compañera enana Sirio B, pero pesa solamente 3 veces más que Sirio B. Sirio B es tan densa que cada pulgada cúbica tiene una tonelada de masa. Las distancias entre las estrellas varían de pocos a muchos millones de kilómetros. Están distribuidas irregularmente, además. En cuanto a temperaturas, luminosidades, sus órbitas o la forma en que mueren, las estrellas varían enormemente. Están tan alejadas de nosotros que sus movimientos en el cielo no se notan a simple vista de un año a otro, o incluso de un siglo a otro. Parecen puntos de luz fijos. La mayoría de los antiguos las consideraban inamovibles. Sin embargo, se mueven. Y las llamadas estrellas de hipervelocidad, que son un descubrimiento bastante nuevo, se mueven a velocidades increíbles. Por ejemplo, S5HVS1... S5HVS1, va a más de 16.000 km por segundo. Y S4714, cerca del agujero negro de nuestra galaxia, marcha a 24.000 km por segundo. O sea, el 8% de la velocidad de la luz. Una estrella hiperveloz es expulsada del centro de la galaxia después de acercarse demasiado, o después de que la explosión de una supernova cerca la mandó para afuera. Estas estrellas se convierten en lo que se llama estrella rebelde, Rockstar. Se sabe que la estrella rebelde Schultz pasó a través de la nube de Oort hace años. Por suerte pasó de largo sin afectar ninguna de las rocas que están en la nube de Oort. Aunque no hay ahora estrellas rebeldes que vengan en nuestra dirección, si alguna viniera, vamos a detectarla seguro, pero no podríamos hacer nada para salvar al planeta Tierra. Hay otras cosas mal con las estrellas. Las marrones son estrellas fallidas, que no tienen la masa necesaria para iniciar la fusión nuclear. Las estrellas de carbono son posteriores a la secuencia principal. La secuencia principal es fusionar hidrógeno en helio. Esto significa que las estrellas de carbono son posteriores, ya no fusionan hidrógeno en helio. El Sol va a entrar en esta fase post-secuencia principal, en unos mil millones de años, y la vida va a dejar de existir porque el ambiente va a ser demasiado caliente. Las estrellas de llamarada, flare stars, son estrellas de energía que disparan llamas de plasma en cualquier dirección. Nuestra estrella más cercana... Próxima Centauri es una flare. La vida no podría existir en un planeta que orbita alrededor de una estrella de llamarada a menos que la atmósfera sea fuerte, porque las llamaradas podrían destruir la atmósfera. Estrellas gigantes. La mayoría están cerca del fin de sus vidas, como Betelgeuse, que va a explotar pronto. Las estrellas variables azules luminosas, variables azules luminosas, son raras en la Vía Láctea pero se han detectado bastante en otras galaxias. Cuando mueren, se convierten en un agujero negro. Algunos creen que el Sol tenía un gemelo que se convirtió en supernova para crear los elementos que existen en los planetas o que fue a parar a algún lado. Las estrellas vampiro chupan plasma y materiales de otras estrellas. Una zombie es una estrella que se hizo supernova y debería estar muerta, pero volvió a la vida. Y hay varios tipos más de estrellas. En muchas estrellas el material está tan inflado que es más tenue que el aire terrestre. Por ejemplo, si estuviéramos dentro de Capella, no podríamos notar el material en Capella más de lo que podemos notar el aire en nuestra habitación. Para que tengamos una idea del tipo de cosas que pasan constantemente en el universo, en 2018 se informó que tres enanas blancas, brasas moribundas de estrellas parecidas al Sol, se precipitan a través de la galaxia a miles de kilómetros por segundo, posiblemente impelidas por explosiones de supernova. Se informó de más de dos docenas de estrellas muy rápidas, algunas al parecer expulsadas por el agujero negro central de nuestra galaxia. Otro confirmó que una estrella que brilla en la Vía Láctea en realidad viene de otra galaxia, la Gran Nube de Magallanes. Cada año se descubre una estrella más veloz que todas las conocidas y así sucesivamente, año tras año, muchas cosas cambian en el universo. Para terminar, hablemos del de gran plan de Dios o los por qué y para qué del universo. Nuestro sol gira sobre sí mismo y orbita a otros. ¿Para qué? Nadie puede encontrar un porqué a estos movimientos del Sol. El girar sobre su eje, el Sol, no crea días y noches, como si sí ocurre en la Tierra, ni afecta para nada a los planetas de alrededor. El Sol también orbita alrededor del centro de la galaxia, a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora, lo que parece mucho, pero le lleva al Sol doscientos treinta millones de años de dar una vuelta completa a la galaxia. A su vez, toda nuestra galaxia gira una revolución, una vuelta, cada trescientos millones de años. Todos gastos inútiles de energía, milenio tras milenio. ¿Para qué sirven todos esos movimientos a la vida humana, el objetivo final bíblico de la creación? En el centro de cada galaxia hay un agujero negro que succiona y destruye materia todo el tiempo. El nuestro, por cierto, está tranquilo, no chupa, hay otros que son tremendos. ¿Pero para qué sirve eso? Las estrellas siguen siendo supernovas, explotan, mueren y matan todo lo que las rodea. Ahora sabemos que hasta los agujeros negros pueden chocar entre sí y destruirse. ¿Para qué sirve toda esa destrucción? no hay un porqué no hay plan divino solamente fuerzas ciegas explicaciones físicas las estrellas se mueven por lo que se conoce como la conservación del momento angular cuando una nebulosa se rompe para formar estrellas la rotación original de la nebulosa se conserva en las rotaciones de las estrellas es decir el impulso de rotación se transmite a las estrellas además como las estrellas son más chicas que las nebulosas y los planetas más chicos que las estrellas, los planetas giran más rápido que las estrellas y cada estrella gira más rápido que la nebulosa de la que nació. Ese efecto lo vemos en los bailarines de ballet, que empiezan a girar sobre un pie con los brazos extendidos, pero cuando los pliegan sus giros aceleran. Si quieren experimentar esta aceleración, siéntense en una silla giratoria con las piernas extendidas horizontalmente y que alguien les dé un impulso para que giren. Una vez que estén girando, doblen las piernas. Van a girar más rápido. Esto puede ser varias veces. Vuelven a desplegar, frenan, vuelven a, a plegar y aceleran y así, mientras tengan impulso. Otro indicio de que las órbitas nunca fueron planificadas es que casi todas son elípticas. Que son órbitas muy malas. Cuanto más excéntrica sea una órbita, más posibilidades hay de que los objetos choquen en el cielo la órbita circular sería la más segura para evitar choques, pero la mayoría de las órbitas son muy excéntricas. Como vimos, no hay órbitas permanentes, cambia constantemente. Una estrella nunca vuelve a la misma posición en el espacio que ocupaba antes. Podemos pensar que eso pasa porque es parte del plan divino o por un par de razones físicas. Las estrellas todo el tiempo pierden peso a través de la radiación, por lo que cada vez tienen menos fuerza de atracción sobre otros objetos. Como si no fuera lo suficientemente enorme, el universo se está expandiendo hacia el espacio interestelar. Todo se aleja más que todo lo demás, y cada vez se aleja más rápido porque hay fuerzas invisibles que expanden el espacio vacío del cosmos. El espacio en sí se está expandiendo, como si fuera una cosa. La aceleración de la expansión no puede deberse a una aceleración de los elementos que traen el espacio, de los objetos materiales del espacio. Porque llegado con esa aceleración a un cierto punto, los objetos alcanzarían o querrían pasar la velocidad de la luz y la física que conocemos no permite eso. Sin embargo, el espacio sigue acelerándose y los objetos que están muy lejos de nosotros seguramente ya pasaron la velocidad de la luz. ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que el espacio se está expandiendo. No es que las cosas se están alejando, sino que se está fabricando espacio en el medio. Esta es una de esas cosas interesantes de algo que aparece aparentemente de la nada. Parece que el espacio, el vacío, tiene su energía propia. Pero no vamos de tema. Bueno, como dijimos, el Sol y las demás estrellas no pueden seguir irradiando energía y encogiéndose como ahora, sin llegar al final de su vida individual. Al final van a disipar toda su sustancia y poder que va a quedar desparramada, inútil por el espacio. Las estrellas nacen para morir. También va a morir la Tierra. Otro dilema en el campo de los por qué. ¿Por qué si los movimientos de la luna en el espacio están guiados por la inteligencia de Dios, la luna tiene que eclipsar al sol? ¿Por qué su ajuste orbital debería estar tan mal sincronizado como para meter este satélite entre la Tierra y el Sol y taparnos la luz? Aún sin hablar de eclipses, si la luna, como dice la Biblia, está destinada a iluminar la noche, es un fracaso. Porque la luz de la luna llena es 500.000 veces más tenue que la luz del Sol. Peor aún, la mayor parte de su tiempo la luna está parcial o totalmente tapada. Irónicamente, la Tierra le da a la Luna mucha mejor iluminación por la noche que la que recibimos de la Luna. La luz de la Tierra es diez veces más brillante y más grande que la luz de la Luna. Es seguro que casi todos los satélites del Sistema Solar son tan incapaces de mantener la vida como la Luna. ¿Para qué están? ¿Por qué Marte debería tener dos satélites de solamente 11 kilómetros de ancho, que son tan inútiles para Marte como dos manzanas que sobrevuelan una ciudad? ¿Para qué sirven los anillos aplanados de Saturno? ¿Por qué Júpiter y Saturno deberían tener nueve lunas cada uno y Neptuno solo una? El propio Júpiter tiene más satélites que Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Urano y Neptuno juntos. Y dos de estos planetas no tienen ningún satélite. Algún teísta puede argumentar que los cuerpos celestes fueron hechos para ser admirados. Sin embargo, el cometa Halley aparece cada 74 a 79 años. Ni siquiera ese movimiento es exacto. Nada es exacto en el universo. Mejor aún, el cometa Donati, visto por última vez en 1858, va a volver en el año 3801. Así que va a poder admirarlo una generación de cada 50 Se supone que las estrellas originarias del universo fueron gigantes azules, de las cuales la mayoría, si no todas, desaparecieron. Desperdicio colosal. Esas estrellas vivieron y murieron sin producir nada. Si hay sabiduría en este arreglo y en la naturaleza de los satélites y todo lo demás, alguien debería explicárnoslo. Si realmente existiera un matemático cósmico detrás del universo, podríamos esperar resultados razonables y de precisión matemática. Entre esos resultados, Dios debería tener el cronómetro exacto para la muerte térmica del universo, que es un fenómeno que se predice. En la muerte térmica no hay energía libre para crear y mantener la vida y otros procesos. En términos físicos, el universo habrá alcanzado la máxima entropía, va a quedar un océano de energía uniforme y muy baja. Es decir, un universo tibio, con todo a la misma temperatura, sin la capacidad de hacer un trabajo Por no va a haber diferencia energética. Todo va a ser igual a todo. Ese final del universo no se compadece con la creencia en una mente que preside. En una palabra, el plan de Dios para el universo es la destrucción del universo. Con sensatez, hace 2.500 años, Leucipo de Mileto y Demócrito, su discípulo, uno de sus discípulos, explicaron que la creación del mundo se debe a agentes físicos sin intervención de una inteligencia creativa. Desde que Newton inventó la física, está claro que el surgimiento y la decadencia de estrellas, el nacimiento de planetas y la organización de sistemas estelares excluyen lo sobrenatural e incluyen la obediencia a las leyes de la astronomía gravitacional y la química física. En todos los campos de la ciencia hay mucha evidencia de la acción ciega de los fenómenos naturales. Las estrellas no están hechas para que los marineros puedan reinventarse en el mar. Existen por cuenta propia desde miles de millones de años antes de que la Tierra emerga del Sol. La Luna no está más interesada en iluminar a los enamorados que en las inundaciones y maremotos que causan la Tierra. Contra la creencia de que el hombre es lo más importante del universo, el foco de la creación y su razón de ser, un poco de astronomía es el mejor correctivo, dijo Bertrand Russell. Todo indica que las estrellas no son creadas por un dios que es pura inteligencia sin cuerpo ni cerebro, como tampoco las olas son creadas por Neptuno o los bebés son traídos por las cigüeñas. La gente religiosa pregunta, ¿quién hizo las estrellas? Pero la pregunta correcta sería, ¿qué hizo las estrellas? Aún contando con lo que nos falta saber, los astrónomos tienen la respuesta a esta pregunta. Saben no solo qué hizo las estrellas, sino qué determina sus movimientos en el espacio. No hay un quién o personalidad celestial involucrada en la actividad de las estrellas. Los cielos no proclaman la gloria de Dios más de los que proclaman la gloria de Zeus o de Hanuman, el rey mono. Lo que hacen los cielos es una ronda incesante, sin parar de movimiento, que consume mucho tiempo y que termina en la aniquilación de estrellas. Si existiera, parece que nos tocó un Dios creador que anticipa durante una eternidad como una nébula, una entre billones se va a transformar en un Sol y en varios planetas, y cómo, con el tiempo, mucho tiempo, el Dios va a meter en uno de esos planetas microorganismos patógenos, animales feroces y venenosos, parásitos, sequías, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones, tsunamis y cánceres, que maten chicos, animalitos y otros inocentes. Como siempre, Russell lo dijo bien. Si el mundo ha sido producido en un plan, tendremos que considerar a Nerón como un santo en comparación con el autor de este plan. No veo ningún consuelo en suponer que este universo tan desagradable fue fabricado con un propósito establecido. Sigo yo. Por todo eso, digo, creo que hasta para los creyentes morales y sensatos, debería ser mejor aceptar que este universo desagradable, como lo calificó Russell, es producto de fuerzas físicas ciegas. En esta revisión de este universo violento y catastrófico, hemos visto que por malos que seamos los humanos, las fuerzas naturales son mucho peores. Si efectivamente hubiera un juicio final, el hombre debería presentarse, pero no como criminal, sino como acusador. Los humanos no recibimos cuidado del cosmos. Tenemos que hacer todo por nuestra cuenta. Por suerte, convencidos de que no hay vida eterna esperándonos, nos vamos a esforzar por mejorar nuestras vidas en la Tierra. Para cerrar este podcast astronómico, nada más apropiado que escuchar Marte, el portador de la guerra, uno de los números de la suite Los Planetas, del compositor británico Gustav Holst, fallecido en 1934 el mismo año fatídico en que murieron los también compositores británicos Edward Elgar y Frederick Dilius. La directora de orquesta y violonchelista finlandesa Susana Mölky dirige la BBC Symphony Orchestra en Marte, portador de la guerra de la suite Los Planetas de Gustav Holst, duración 7 minutos y hasta el sábado. 9.85